0: je devais recommencer les essais bébés, voici ce que je ferais. On m'a récemment posé la question et j'ai trouvé que la réponse pourrait t'intéresser. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Pourquoi j'ai pensé ça Eh bien parce que clairement, ça me paraît primordial d'être tout à fait au clair sur ce que je ferais, ce que je ne ferais plus, le pourquoi du comment, etc. Et l'échange en fait que j'ai eu avec cette personne était vraiment très passionnant et j'ai pensé du coup que ça te permettrait d'en tirer de, de précieuses leçons pour ton propre parcours et c'est ce qui m'amène aujourd'hui eh à consacrer un épisode de podcast sur le sujet. Alors avant tout, je tiens évidemment à préciser que dans, en ce qui me concerne, la question ne se pose pas du tout. Hein, pas du tout dans les projets d'avoir un deuxième enfant, pas du tout. On est véritablement très heureux avec un seul enfant, euh, ça nous suffit largement. Je sais qu'il y a plein 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 de personnes qui euh, se demandent tiens euh, un, deux, quand est-ce que le deuxième arrive etc. C'est pas du tout dans les tuyaux. Euh, pour tout un tas de, de raisons personnelles d'ailleurs, hein, on a mûrement réfléchi le, le projet, mais vraiment un seul enfant pour nous c'est juste merveilleux, on n'en veut pas plus. Donc voilà, je qui éviter d'être inondé sur les réseaux de messages pour me dire « alors c'est pour quand le deuxième ?» Il n'y aura pas de deuxième, ce <rire> n'est pas du tout dans les projets. Euh, donc voilà, maintenant que la précision est faite, <rire> je vais évidemment t'amener euh, tout ce que je, je ferai, ce que je ne ferai plus, pourquoi, comment, etc. Mais avant tout, je voudrais te parler d'une chose, parce que j'ai longtemps euh, réfléchi à ça, je t'en ai déjà parlé, prochainement j'organise un challenge. Ce challenge, je ne l'organise qu'une fois, parfois deux sur une année, mais c'est assez rare. Euh, c'est assez rare, pourquoi Parce que ça me demande un investissement énormissime en termes de, de temps, d'organisation, d'énergie, de plein 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 de choses. Et c'est ce qui m'amène à faire ce challenge de façon très 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 exceptionnelle. Et bien figure-toi que ce challenge arrive. Ce challenge arrive, l'ouverture officielle des inscriptions aura lieu le 2 octobre. Euh, et donc tu as la possibilité de t'inscrire à partir du 2 octobre pour l'ouverture officielle des inscriptions avec un démarrage du challenge le 9, d'accord Le lundi 9 octobre, le challenge démarre et donc à partir de ce moment-là, il n'y aura plus du tout la possibilité de t'inscrire. Mais... Il y a un mais. J'avais envie pour toi eh bien, de te permettre d'avoir une inscription en avant-première. Donc ça veut dire que si tu t'inscris aujourd'hui, euh, tu as la possibilité de, de réserver ta place, d'être sûr de pouvoir y participer parce que je pense que cette année, je vais malgré tout limiter le nombre de places parce que l'année passée, ça a été un véritable tsunami. Euh, et c'était génialissime, c'était super, mais je veux vraiment pouvoir m'assurer de répondre à tout le monde. D'accord Donc voilà pourquoi aujourd'hui, eh eh J'ai décidé de, en toute exclusivité, et eh bien d'ouvrir les inscriptions pour le challenge. Donc dans la description de ce podcast, eh bien, tu vas pouvoir trouver un lien et t'inscrire. C'est vraiment une inscription. Il y aura le lien nulle part ailleurs que si tu as écouté cet épisode de podcast. D'accord Vraiment, j'insiste. L'ouverture officielle ce sera le 2 octobre. Et donc voilà, j'avais envie de te proposer ça. C'est vraiment une exclusivité et il y a plein de choses. Alors ce challenge, chaque année c'est je pense en tout cas une réussite au vu du nombre de retours et de messages de remerciements que je reçois euh, et, et, et d'annonces de grossesse aussi souvent que je reçois dans la foulée. Euh, et cette année, j'ai eu vraiment encore en plus envie de monter le niveau. Donc oui, tu vas recevoir un livret d'exercices, tu vas recevoir un, un guide récapitulatif, récapitulatif si j'arrive à le dire, c'est compliqué à la fin du challenge, avec tout ce qu'on aura vu ensemble, tu vas bénéficier d'une véritable communauté de, de soutien à travers la plateforme à laquelle tu vas avoir accès. Mais en plus, cette année, j'ai décidé d'ajouter des bonus et pas des moindres. Alors, je garde encore le secret sur une partie des, des bonus, mais crois-moi, tu ne veux absolument pas les manquer. Ça va être une édition juste complètement dinguissime. Donc voilà, inscris-toi, tu as le lien dans la description de cet épisode. Alors maintenant, je vais répondre à, à la question de, de savoir euh, qu'est-ce que je ferais si je devais en tout cas recommencer les essais bébés. Alors tu t'en doutes, hein, je pense que, que tu as déjà une partie de, de réponse. La réponse est non, je ne ferai plus du tout la même chose. Je ne passerai certainement plus par tout ce par quoi je suis passée. Alors quand même, je vais t'expliquer pourquoi je ne ferai plus la même chose, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et je, je tiens à, à préciser que l'idée n'est pas de rejeter en bloc le côté médical, d'accord Je tiens vraiment à le préciser. Mais je vais t'expliquer le pourquoi je ne ferai absolument plus du tout la même chose. Donc pour rappel, si tu me découvres, ou en tout cas si tu ne me connais pas depuis très longtemps, j'ai eu un parcours PMA qui a duré plus de 4 ans et demi, euh, à l'issue duquel euh, j'ai réussi enfin à être maman. Mais pourquoi Parce que je n'ai pas laissé les choses se faire telles quelles euh, j'ai décidé de tout changer sur trois axes, et puis bah, la, la tentative suivante de fécondation in vitro a été la bonne. Mais pourquoi Parce que j'ai changé aussi énormément de choses de mon côté. À côté de ça, il faut savoir que pendant ce parcours, j'ai eu énormément de stimulation hormonale, je suis passée donc par la fécondation in vitro, je suis passée par une hyperstimulation. stimulation donc voilà, un parcours euh, très long, très compliqué, euh, moins que d'autres, hein, bien évidemment. Je le précise toujours, ce n'est pas du tout une compétition. Je pense que chaque parcours euh, qui dure six mois ou qu'il dure euh, quatre ans ou huit ans, évidemment, comment dire, contient son lot de, de réelles difficultés, d'accord Donc, ce n'est pas du tout une compétition. C'est simplement de, de se dire, voilà, je n'ai pas eu mon fils en claquant des doigts à l'époque. Euh, ça a été long, ça a été éprouvant. Je suis passée par tout un tas de choses que, que je t'explique et qui... Je « Je pense » font écho à ce que toi tu vis. Euh, et donc, clairement, si je devais recommencer, non. Pourquoi Eh bien déjà parce que euh, il me semble que dans ce que moi j'ai vécu, la médecine a clairement mis des pansements sur des plaies ouvertes. Je m'explique. C'est que j'ai eu une totale, mais vraiment totale, absence de diagnostic parce que, pour rappel, mon endométriose a été diagnostiquée après la naissance de mon fils. Donc voilà, absence totale de diagnostic. Euh, il y a eu une, clairement une, une pathologie qui a été minimisée, mais à un point énorme. Euh, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Parce que j'étais atteinte, je dis « j'étais » parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus, plus vraiment de traces. Euh, j'étais atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Et quand on m'a diagnostiqué ça, on m'a dit « Oh oui, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas une grossesse, c'est hyper fréquent. » En gros, c'était rien. Euh, bah c'est pas rien, <rire> c'est pas rien du tout comme pathologie et on a mis du temps avant de le, le diagnostiquer alors que j'avais des cycles de plus de 100 jours enfin j'avais énormément de, de symptômes finalement de, de cette pathologie. Mais ça a été minimisé parce que pour eux, ça n'empêchait pas une grossesse. Alors non, clairement, ça n'empêche pas d'être enceinte. Mais clairement, ça complique quand même vachement le parcours. Et surtout, c'est le témoin qui a quelque chose derrière, en amont, euh, qui n'est pas diagnostiqué, qui n'est pas traité. Il y a clairement une, un dysfonctionnement. Et on n'en a rien eu à faire. En gros, voilà. Euh, ça veut dire aussi que ces pathologies, que ce soit euh, l'endométriose, que ce soit le SOPK, ça veut dire qu'il y a un terrain inflammatoire là-derrière qui n'a absolument pas été pris en compte, qui n'a absolument pas été traité. D'accord Donc sur du long terme, ça n'avait pas été soigné. J'avais clairement, notamment, une insuffisance en progestérone, ça n'a pas été traité non plus, alors que c'est pourtant très important sur d'autres pathologies, encore une fois, à plus long terme. Donc la première raison, c'est ça. C'est que la médecine s'est contentée de faire des stimulations, des fécondations in vitro, etc. etc. Oui, super, mais finalement, on n'a pas du tout traité le problème de fond. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça a été le côté infantilisant de, de ce parcours. J'ai eu énormément de fois euh, des stimulations, et puis on me disait oh, « revenez dans six mois, si, y a, si jamais il n'y a rien ». Euh, « bah Non, en fait, ce n'est pas du tout ma façon de, de procéder, ce peut-être pas du tout euh, la manière de, de faire, en tout cas euh, pas du tout quand on est dans, dans une optique de préventif. Euh, J'ai eu aussi droit à « c'est moi qui fais les prescriptions, vous posez trop de questions et vous ne pouvez rien faire, sous-entendu de votre côté pour améliorer les choses ». Alors, le côté « c'est moi qui fais les prescriptions », ok, euh, mais c'est quand même mon corps. Donc c'est moi qui décide si je prends ou non la prescription, si j'accepte tel ou tel traitement, tel ou tel protocole, selon les effets secondaires. D'où le fait que je pose beaucoup de questions et d'où le fait que j'ai besoin de comprendre. Je ne suis pas un enfant de 4 ans et quand bien même si j'étais un enfant de 4 ans, on lui explique les choses. Ça me paraît juste normal. Mon corps, mes choix. Donc le côté infantilisant, vraiment non. C'est non, non et non, c'est intolérable pour moi, c'est inadmissible. Le côté vous ne pouvez rien faire, sous-entendu, moi, Dieu médecin, c'est moi qui ai la solution. Or, dans la réalité des chiffres, on en est loin. Hein. Je rappelle que plus de 60%, enfin que 60% des couples ressortent de la PMA sans avoir d'enfant. Alors le côté vous ne pouvez rien faire et c'est moi qui fais la, la prescription, ben, on repassera. Hein, parce que quand on, aura, on atteindra des chiffres qui seront beaucoup plus avantageux, beaucoup plus intéressants, peut-être que je remettrai ce, ce point-là. Euh. <rire> euh, en question, peut-être, hein, je bien dis peut-être, parce que ça reste mon corps et ça reste à moi de prendre des décisions. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce côté infantilisant. Pour moi, on travaille main dans la main, on avance ensemble. Je repenserai toujours à ce docteur qui m'a repris, et j'insiste bien sur le mot docteur, euh, qui m'a repris en plein protocole. Donc euh, je suis les jambes écartées, les pieds dans les étriers. Tu imagines très bien la position. Euh, durant une consultation qui dure à peine trois minutes, euh, échographie endovaginale euh, incluse. Et au moment où je veux lui poser une question et que je commence à formuler ma phrase en l'appelant docteur, et eh bien, elle me reprend en me disant « Non, moi, c'est professeur ». Alors, franchement, j'en ai juste eu rien à faire. Parce que, je, voilà, ma question était tout à fait euh, respectueuse. Enfin, voilà, c'était une question euh, archi-banale, quoi, il n'y avait rien de, de particulier. Et me reprendre quand je suis à poil, les jambes dans les étriers euh, sur son titre, franchement, Franchement, j'ai trouvé ça, mais d'un minable. Euh, donc voilà, le, le côté infantilisation par le corps médical, c'est non, c'est pour moi inacceptable, donc non. Euh, le troisième point pour lequel je, je ne referai plus du tout euh, ce parcours, c'est que j'ai complètement manqué en fait, de, de transparence et de professionnalisme, voire même de compétence. Hein, on, va, on va clairement dire les choses de la part du corps médical. Euh, pourquoi Parce que j'ai manqué de transparence, notamment sur l'hyperstimulation. Quand j'ai posé la question de savoir si euh, c'était un risque qui aurait pu être euh, anticipé, si enfin, pourquoi on ne m'a pas expliqué que c'était un effet secondaire possible, etc., et ça aurait pu être anticipé de par mon SOPK, euh, et ben clairement on m'a dit « ah oh oui, mais si on devait expliquer euh, tous les risques à nos patientes, on n'aurait plus personne en PMA ». Voilà, voilà, voilà. Donc, la transparence, non, clairement, pour moi, c'est un point essentiel. Si je veux prendre une décision en conscience, je dois savoir clairement à quoi je m'engage. Euh » Je trouve aussi qu'ils ont clairement manqué de, de professionnalisme, hein, parce que de, de reporter de six mois en six mois, de jouer aux apprentis chimistes avec les dosages hormonaux, etc., pour finalement n'avoir aucun résultat, euh, c'est clairement manqué de compétences. Et je ne parle même pas du fait qu'on me dise que je ne pouvais rien faire de mon côté, parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point c'est faux et archi-faux, et mes clientes peuvent tout en témoigner. Quand j'entends des. Euh, ah non, non, une AMH, ça ne peut pas s'améliorer, etc., etc., enfin, c'est des propos, mais d'une absurdité sans non, quoi. Oui, il y a énormément de choses à faire de son côté pour augmenter considérablement ses chances de succès. Donc voilà, ça, c'était le troisième point pour lequel je ne ferai plus la même chose. Le quatrième point, c'est que je suis, je reste aujourd'hui persuadée, vraiment intimement persuadée, que les dosages hormonaux aussi importants ne sont pas sans conséquences. À long terme, alors bien sûr, je parle pas de à court terme. Hein, à court terme, ok, on peut jauger, etc., etc. Mais à long terme, il y a zéro suivi. À long terme, on ne sait pas quels sont les effets secondaires. Et donc, je reste convaincue aujourd'hui que euh, mettre bourré de d'autant de, de dosages hormonaux. Et quand je parle de dosage hormonaux, il y a les injections, bien sûr, mais il y a aussi eu tout ce qu'il y a eu avant pendant plusieurs années avec du chlomide, du, du faston et tout un tas d'autres choses. Euh, C'est pas sans conséquence sur l'organisme. Enfin, je veux dire, en on va travailler, et évidemment, les injections, c'est encore plus important. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, c'est pas ça, mais je dis en tout cas que quand on le fait, ça doit être de façon modérée. Et ça n'a pas du tout été mon cas, parce que pendant quatre ans et demi, on y allait plein pot. Euh, la dernière raison pour laquelle je ne ferai plus du tout la même chose, c'est que euh, j'ai eu une énorme difficulté à concilier les innombrables rendez-vous avec mon travail de l'époque. Alors, c'est peut-être aussi le cas pour toi. Alors, personnellement, c'est vrai que j'étais déjà euh, travailleur indépendant. Hein, donc, euh, j'étais déjà à mon compte. Mais, et donc, forcément, tu vas dire que bah, c'est plus facile parce que oui, je n'avais pas forcément d'autorisation à recevoir de, de mon patron. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, j'avais des clients à gérer. Et c'est hyper compliqué quand on est constamment en déplacement. Euh, de prévoir des rendez-vous parce que c'est imprévisible. Et donc moi, il y avait des personnes qui se déplaçaient de partout pour une journée, par exemple, de formation, etc. Et donc quand je devais caler quelque chose, bah, je ne pouvais pas annuler parce que je devais, de ce fait, annuler les déplacements de entre 12 et 15 personnes qui venaient d'un peu partout euh, en France. Et, donc, et parfois de, de plus loin, et donc il y avait des déplacements conséquents. Enfin, je veux dire, c'était mon agenda, mais aussi celui des autres, pour lesquels parfois je m'étais engagée euh, plus de 6 à 8 mois à l'avance. Donc, c'était hyper compliqué à gérer dans mon agenda, même si je ne dépendais pas d'un patron. Euh, y il avait, y avait vraiment un côté euh, imprévisible qui était hyper dérangeant pour moi. Alors, de nouveau... C'est sur base de mon expérience, de mon parcours, de mon vécu, d'accord Donc je tiens à préciser, bien sûr que dans certains cas, il y a des rendez-vous et c'est non négociable, mais étant donné que j'avais des cycles tellement anarchiques qui venaient s'ajouter déjà à l'imprévisibilité globale de, de tout ce parcours, ça venait vraiment vraiment grandement compliquer les choses. Alors, bien sûr, là, j'ai parlé des points négatifs, c'est-à-dire des points qui justifient le fait que, non, je n'en repasserai plus du tout par là aujourd'hui. Mais je tiens quand même à préciser aussi que j'ai rencontré des perles, vraiment des perles parmi le corps médical, que ce soit des médecins, des infirmières, enfin, vraiment, euh, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, d'accord Donc, voilà. Donc, je, je veux vraiment préciser que c'est uniquement compte tenu de mon histoire, mes pathologies, bien sûr, et la manière dont mon parcours s'est déroulé. Euh, si je pouvais vraiment, vraiment, vraiment recommencer à zéro, clairement, je n'aurais pas pris de contraception. Euh, parce que moi, je, la pilule m'a été prescrite très très jeune, pas du tout dans l'objectif d'avoir des rapports sexuels, mais Simplement parce que j'avais des problèmes de cycle. J'avais des cycles à rallonge, des cycles totalement irréguliers. Quand je les avais, c'était d'une abondance folle. Et surtout, j'avais des douleurs, mais à ne plus savoir me tenir droite. Euh, et donc, ben, au lieu d'aller chercher le pourquoi du comment, ben, on s'est contenté de masquer les symptômes. Et évidemment, à l'arrêt de la pilule, ben, tout ça, ça m'est revenu en boomerang avec euh, puissance 10. Donc voilà, si vraiment je pouvais tout recommencer, je commencerais par ça. Mais je vais contenter de te dire ce que moi je ferais aujourd'hui si je devais repasser par là. La toute première chose que je ferais, euh, eh c'est d'apprendre à connaître mon corps. À me connecter à lui, à connaître les signes de fertilité. Et c'est d'ailleurs des choses que j'explique dès le départ du programme d'accompagnement. C'est vraiment la partie d'introduction, c'est de réapprendre tout ça. À titre personnel, puisque comme je te le disais, je me base évidemment sur mon expérience, mais aussi sur bah, celle quand même de beaucoup de femmes que, que j'accompagne, c'est qu'on est quand même très nombreuses à avoir pris un moyen de contraception pendant de nombreuses années. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, on ne nous a jamais vraiment appris à, euh, à connaître ou à être à l'écoute de, des symptômes que notre corps nous envoie. Ça veut dire qu'on ne nous a pas vraiment appris à observer les différents signaux de fertilité. C'est quelque chose qui est passé complètement à la trappe, en tout cas à titre personnel. Alors je sais que les choses évoluent aujourd'hui. Hein. On commence tout doucement à parler euh, peut-être un petit peu plus de, de symptothermie, de, de ce genre de choses. Et donc oui, clairement, c'est un, un précieux allié, euh, que ce soit quand on est en contraception et qu'on ne veut pas d'enfant, mais c'est aussi un précieux allié en période de conception. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. La toute première chose que je ferai, c'est ça, c'est d'apprendre à connaître mon corps, d'apprendre à décrypter les signaux qu'il m'envoie, d'accord Parce que pour moi, c'est vraiment la base. Ça, c'est la toute première chose. La deuxième chose que je mettrai en place, eh bien, c'est d'apaiser mon état émotionnel par rapport à ce désir d'enfant. Pourquoi parce que j'ai trop longtemps pensé que je serais heureuse une fois que je serais enceinte. Ou une fois que je serais maman. C'est toujours ce que je me disais en fait. Je me disais, ah, je serai heureuse quand je serai maman. Je serai heureuse quand je serai enceinte. Et en fait, en faisant ça, quelque part, eh bien, ça m'empêchait d'être heureuse ici et maintenant. Comme si ce n'était pas possible. Comme si c'était incompatible. Et en fait, avec le, le recul, et aujourd'hui, je, je sais à quel point c'était une énorme erreur. Pourquoi Parce que... C'est ici et maintenant. La, la vie, elle est trop courte que pour remettre son bonheur à plus tard. Euh, ça veut dire que pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, on arrête de vivre. Et c'est pas OK. Je l'ai déjà raconté, mais tu sais, un bête exemple, c'est que je, je me suis mais, mais foiré des vacances, euh, qui étaient pourtant juste des, des vacances de rêve. On, on en avait rêvé pendant plein d'années. Et euh, on est parti dans le sud de la Corse, tu vois, on a fait le sud de la Corse en jet-ski. Et si tu savais à quel point je me suis foiré ces vacances, mais, mais d'une force... Alors que c'est quand même pas le genre de choses qu'on fait, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je faisais pas ça chaque année quoi, c'était vraiment des vacances de rêve pour lesquelles on avait économisé depuis longtemps etc. C'était vraiment un rêve qu'on réalisait puisque mon mari à l'époque faisait énormément de jet-ski et moi je rêvais d'aller en Corse et on avait associé voilà, ces deux aspects. Et donc c'était vraiment pour nous les vacances, je vais pas dire lune de miel parce qu'on n'est pas marié mais tu, tu vois l'idée... Et en fait, je me suis mais vraiment plantée pendant tout le séjour parce que euh, je me disais « Ah oh là là, si je suis enceinte... » En fait, j'avais passé le cap de l'ovulation. Et avec, tu sais, quand on fait du jet-ski, etc., ça fait énormément de remous, de vagues. Enfin, tu vois, on était en pleine mer et donc t'as quand même beaucoup de secousses. Et je me disais « Ça y est, c'est foutu. Si j'étais enceinte, ben, je le suis plus. Et si je fais euh, une fausse couche, ce sera de ma faute. » Et enfin, voilà. Et en fait, j'ai passé des vacances de merde. Je, pardon, hein, mais il n'y a pas d'autre mot et, et en fait, j'ai mis pendant 4 ans et demi ma vie complètement entre parenthèses, parce que tout était fait en fonction d'eux. Et vraiment, j'ai arrêté de vivre. Et donc ça, si je devais le refaire, c'est vraiment quelque chose que je ne ferais plus. Vraiment. Je commencerai à prendre soin de mon état émotionnel, de mon bonheur, de, de ma vie, finalement, ici et maintenant. D'accord Pas dans deux ans, pas quand je serai maman, pas... Non. Je commencerai ici et maintenant, aujourd'hui. Et toujours en lien avec cet état émotionnel, ce que je je ferai aussi, euh, et que je n'ai pas du tout fait à l'époque, je, je ne connaissais pas encore euh, toute cette importance, mais je ferai clairement des liens entre mes émotions et mes pathologies. Et ça aussi, c'est quelque chose, d'ailleurs, que j'explique également dans mon livre, dans le deuxième livre, euh, qui est « Les montagnes russes de, de l'infertilité », parce que j'explique clairement les liens entre les émotions, les pathologies. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout suffisamment. On se contente, encore une fois, de, de séparer beaucoup le corps de l'esprit, etc. Alors qu'en fait, on ne fait qu'un, c'est tout est lié. Et donc, c'est vraiment intéressant d'aller creuser cette dimension-là. Et c'est quelque chose que je mettrai en place, en tout cas, personnellement. Le troisième point que je mettrais en place, eh c'est de changer mon style de vie. Alors, je dis que je mettrais en place, clairement, c'est ce que j'ai fait. D'accord, C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je t'explique dans le programme, mais c'est ce que j'ai fait et qui m'a notamment amené aussi la réussite de, de cette dernière fécondation in vitro. Euh, parce que j'ai changé beaucoup de choses sur trois axes. Le premier étant l'état émotionnel. Le deuxième, c'est la compréhension du médical. J'avais enfin compris ce que je faisais, pourquoi je le faisais, comment, euh, etc. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus clair et bien sûr j'avais changé complètement de style de vie alors quand je parle de style de vie je parle notamment des perturbateurs endocriniens euh, évidemment on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui, qu euh, les choses évoluent, on commence vraiment à en parler peut-être pas encore suffisamment à mon goût mais les choses commencent à évoluer donc clairement je mettrai l'accent là-dessus les perturbateurs endocriniens tu sais c'est tout ce qui va venir justement perturber pardon, ta production hormonale et qui provient de tout un tas de choses ça peut venir euh, des produits cosmétiques que tu utilises mais ça peut venir aussi des produits d'entretien de la maison etc etc moi à l'époque enfin je le suis toujours mais euh, j'ai toujours aimé euh, que les choses soient très propres, etc. Et donc, à l'époque, j'utilisais beaucoup de produits euh, qui n'étaient pas bons du tout, tu vois, les, les produits de nettoyage, euh, les produits désinfectants, tu sais, des, des tols, etc. Et je ne vais pas trop citer de marques, mais enfin, tu vois, dans, dans l'idée... J'utilisais énormément de, de produits qui étaient particulièrement nocifs, tu vois. J'aimais aussi beaucoup que mon intérieur sente bon, et donc c'était des bougies, c'était, tu vois, des, des petits parfums d'ambiance, ce genre de choses, et c'est une catastrophe pour l'organisme. Donc, les perturbateurs endocriniens, j'y ferais hyper, hyper gaffe, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Euh, pareil pour l'alimentation. J'avais une alimentation qui n'était pas du tout OK. Pourquoi je dis pas du tout OK Parce qu'en fait, euh, le au petit déjeuner, je mangeais sucré, alors, je mange toujours, mais sucré, mais plus de la même manière, rassure-toi. Euh, je, je, comment dire L'alimentation, pour moi, c'était du sucre, du sucre, du sucre. Alors, ce n'était pas, euh, comment dire, du, du sucre <rire> en, en quantité... Euh. Enfin, si, c'était en quantité industrielle, mais petit à petit, en fait. C'était de façon presque cachée. Tu vois, je ne me rendais pas du tout compte de la quantité de sucre que je consommais. Mais clairement, le petit déjeuner, c'était du, du sucré, parce que ça pouvait être euh, une tartine de confiture, ça pouvait être, à l'époque, une tartine avec euh, de la pâte à tartiner euh, chocolatée, ce genre de choses dessus. Tu vois, euh, à 10h, eh je prenais un en-cas sucré parce qu'il fallait de l'énergie, tu vois, donc on était reparti pour ça. À midi, eh c'était très souvent des sandwichs avec des choses dedans, mais enfin c'était du pain blanc, et, et donc forcément c'est du sucre de nouveau. Et puis à 4h, ben, tu penses, j'étais debout depuis très très tôt, donc je piquais du nez, et là, ben, je me prenais un petit goûter, et, et ainsi de suite. Et en fait, quand tu... tu, re, tu mais tout ça bout à bout, en fait, je ne faisais que consommer du sucre et ça avait évidemment euh, la fâcheuse euh, répercussion, la fâcheuse conséquence d'alimenter et mon endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques parce que j'augmentais l'effet inflammatoire de l'organisme. Tu vois, donc voilà, je retravaillerai donc du coup complètement mon alimentation par rapport à ça. C'est ce que j'ai fait au moment de ma fécondation, juste avant, hein, avant la dernière tentative. Euh, et je changerai aussi complètement de rythme de vie. Et à nouveau, c'est ce que j'ai fait, en partie. J'avais vraiment commencé à, à mettre l'accent dessus. Évidemment, ces questions-là, aujourd'hui, ne, ne se posent plus. Hein. Que ce soit les perturbateurs endocriniens, le côté alimentation, le côté rythme de vie. Euh, c'est des choses qui ne se posent plus, mais qui, à l'époque, étaient véritablement problématiques pour moi. Euh, en termes d'horaire, alors quand je parle de, de rythme de vie, je parle d'horaire de travail. Je parle du travail en, en lui-même, mais aussi euh, du sommeil. C'est-à-dire que j'avais un travail qui, à l'époque, nécessitait énormément de déplacements, avec beaucoup de, fin, des horaires très importants, liés notamment à, à ces déplacements. Et donc, il faut te dire que je travaillais entre 60 et approximativement 75 heures par semaine. Donc je te laisse imaginer le déficit de sommeil que je pouvais avoir. C'était hyper compliqué. Le travail était aussi très prenant et très stressant. Alors pas forcément dans, dans l'organisation de la journée, mais c'était l'organisation en amont, tu vois, avec les déplacements, les imprévus, etc. Il y avait énormément de choses à gérer. Et donc j'avais un rythme de vie qui clairement ne favorisait pas la grossesse parce que j'étais à deux doigts de l'épuisement, en fait, tout simplement. Tu vois, donc voilà, c'est important de, de s'en rendre compte aussi. Le quatrième point que je mettrais en place, eh c'est qu'en fait, je m'assurerai du bon fonctionnement de mon corps c'est-à-dire que je, je vérifierais s'il n'y a pas de carence tu vois à l'époque par exemple j'avais plein de carences qui n'ont pas été prises en charge parce que oh, c'est pas grave quoi tu vois en gros c'était un peu ça j'avais pas assez de progestérone oui mais c'est pas grave on va complémenter bah oui sauf que quand on complémente ce n'est jamais aussi efficace qu'une progestérone qu'on va sécréter de manière naturelle donc oui j'avais un complément mais ça suffisait pas euh, j'avais plein de carences la vitamine D bon je pense qu'on est évidemment très 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 nombreuses à être carencées en vitamine D c'est plus aujourd'hui, parce que je me supplémente très régulièrement par rapport à la vitamine D. Euh, mais par exemple, ça aurait pu apaiser mon état inflammatoire. Mais, mais on ne le faisait pas, parce que oh oui, mais tout le monde est carencé en vitamine D, c'est pas grave. Euh, tu vois, donc en fait, le fer, mon Dieu, le fer, j'étais carencée, mais toute ma vie, j'étais carencée en fer, et on me disait, oh oui, mais c'est normal, les femmes qui ont des règles abondantes, souvent, elles sont anémiées. Non, en fait, c'est pas normal d'être anémiée. Non, on peut pas avoir d'anémie quand on est dans un projet de conception, parce que le fer va avoir d'énormes répercussions sur tout un tas de choses, euh, sur tout un tas d'organes, de glandes, de production hormonale, etc. Donc, on a besoin de fer, et quand on a un taux de fer, alors quand je parle de fer, c'est fer, ferritine, euh, tout ça, évidemment, c'est important, parce que euh, ça a des répercussions, évidemment, tu vois, donc euh, clairement, je vérifierai si mon corps fonctionne correctement, s'il n'y a pas de carence, et si, en fait, j'ai les ressources nécessaires physiques pour mettre en route une grossesse et la mener jusqu'à son terme, tu vois, mais... On a, vraiment, euh, on a banalisé à l'époque les différentes, les, les différentes carences que je pouvais avoir parce que oui, oh, c'est fréquent, c'est normal. Mais c'est pas parce que c'est fréquent que c'est normal, en fait. Il faut arrêter avec ça. Donc voilà, ça c'est le, le quatrième point que je mettrai en place. Et enfin, le cinquième et dernier point, eh c'est que je m'intéresserai bien plus à la dimension énergétique. Je m'intéresserais bien plus à tout ce qui est transgénérationnel, à l'histoire des femmes, de ma famille, euh, à la relation au masculin, etc. etc. Vraiment, j'avais des choses à mettre en place par rapport à ça et c'est aussi pour ça que c'est un point que j'aborde dans l'accompagnement parce qu'on n'en parle pas ou pas assez et moi je reste persuadée, euh, de par notamment euh, ma pathologie, mon histoire familiale, etc. que j'avais des choses à guérir au niveau du masculin et c'est ce qui probablement aujourd'hui m'a permis d'être maman d'un adorable petit garçon. Mais je crois vraiment que si je n'avais pas mis le doigt sur ma relation à ça, ça aurait été probablement plus compliqué encore. Donc tu vois, ça ce sont vraiment les cinq points que je ferais si je devais recommencer mon parcours euh, à zéro. Et tout ça, en fait, c'est bien ce que je t'apprends dans mon programme d'accompagnement en ligne. Je t'apprends à mettre tout ça en place parce que je sais que seul, on va galérer pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Hein. Moi, j'ai galéré pour avoir toutes ces infos et surtout pour savoir qu'est-ce qui pouvait me convenir à moi etc euh, j'avais pas toutes ces références euh, scientifiques les, les études qui ont été menées j'avais pas tout ça et donc c'est pour ça que j'ai mis ce programme en ligne c'est pour ça que je t'apprends à avancer pas à pas et en te disant ok voilà ce qui est important et voilà par quoi commencer et vraiment j'insisterai jamais assez mais c'est le seul et unique programme d'accompagnement francophone qui est aussi complet et qui balise autant les quatre piliers de la fertilité et donc ces quatre Piliers de la fertilité, et eh bien je le rappelle, c'est ton état émotionnel parce que l'état émotionnel va considérablement impacter ton axe hypothalamo-hypophysaire ovarien, donc c'est la toute première chose à mettre en place. Le deuxième pilier, c'est la physiologie. Donc c'est évidemment euh, tout ce côté euh, production hormonale, carence, hygiène de vie, tu vois, tout ça, et eh bien ça fait partie de cette dimension physiologique parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place à ce niveau-là. Le troisième pilier, c'est la compréhension du médical, c'est comprendre pourquoi tu fais les choses et dans quel ordre il faut les faire. Euh, tu sais souvent, ok, on reçoit des prescriptions, mais comme on ne sait pas à quoi ça sert, et eh bien on ne fait pas de lien entre les pathologies qu'on a, qu'on a eues, euh, le parcours qu'on vit, etc., et donc on n'est pas sûr de faire les bonnes choses au bon moment. Et je vois trop souvent des incompréhensions, notamment dans la prise de certains traitements, etc. Ce qui fait qu'au ben, final, on ne prend pas forcément les traitements le bon jour, au bon moment, etc. Donc vraiment, la compréhension du médical, elle est indispensable et mon Dieu, je sais à quel point les consultations sont expresses et que ben, on ressort de là avec le tiers de la moitié du quart des informations qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a pas. Et donc mon rôle, il est là aussi, tu vois, c'est de t'expliquer vraiment tout ça en détail. Et enfin, le quatrième point, eh c'est toute cette dimension énergétique dont on ne parle pas encore assez et dont on ne tient pas encore assez compte. Et quand je parle d'énergétique, il n'y a rien, encore une fois, de, de magique, d'ésotérique, de, de complètement perché. Euh, on est vraiment sur en fait, la compréhension du fait que ton corps est censé de fonctionner de façon fluide et harmonieuse. Et d'ailleurs, il y a énormément de, de thérapies aujourd'hui qui sont totalement reconnues, je pense notamment à l'acupuncture, mais c'est aussi le cas de l'ostéopathie, qui vont travailler sur une dimension énergétique parce que on va permettre au corps de, de refonctionner de manière totalement fluide. Et quand on est confronté à l'infertilité, c'est qu'il y a un blocage énergétique quelque part qu'il est important d'aller travailler. Et donc c'est pour ça que je travaille sur ces quatre piliers parce que aucun des piliers ne fonctionne sans l'autre. C'est vraiment important de comprendre finalement que tout est lié et que c'est pareil dans ton parcours. Donc c'est vraiment important que tu puisses te dire, ok en fait, oui je peux changer les choses et oui il y a des choses à mettre en place euh, et c'est pas forcément hyper compliqué, hyper lourd, etc. En fait ce qui est lourd c'est quand on ne comprend pas le pourquoi on fait les choses. Mais à partir du moment où on t'explique exactement ce que tu dois faire et pourquoi tu dois le faire, tu prends tes décisions en conscience et je t'assure que tout devient mais tellement tellement plus clair donc si tu as envie eh bien, de découvrir ce programme d'accompagnement en ligne, eh bien, tu as la possibilité d'aller cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Si tu veux euh, déjà t'inscrire aussi pour participer au challenge, eh bien, comme je te l'ai dit, tu as la possibilité de t'y inscrire en exclusivité d'ailleurs. C'est vraiment une avant-première. Euh, il n'y aura pas d'autre lien que celui-ci dans la description de cet épisode pour t'y inscrire avant le démarrage officiel, euh, avant l'ouverture en tout cas officielle des inscriptions qui aura seulement lieu le 2 octobre. Voilà j'espère je, en tout cas pouvoir te retrouver que ce soit dans le cadre du challenge, que ce soit dans le cadre du programme d'accompagnement parce que je sais à quel point tout ça peut faire la différence dans ton parcours Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr